1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de l'euro et pour m'accompagner, je suis avec mon footix préféré. Mon numéro 10 Mon numéro <rire> 10, Adjane, chez Lille.
0: Eh oui, on parle de l'euro et ça me fait plaisir, ça arrive. Bah, c'est une fois tous les deux ans, un épisode pour la Coupe du Monde, un épisode pour l'euro. Donc je peux vous dire que je suis à l'affût à chaque fois que, que ça arrive. Je suis là, Thibaut, Thibaut, Thibaut euh, là, il faut qu'on fasse un épisode sur l'euro, c'est <coughs> obligatoire.
1: Ouais. Le 15 juin, ce sera le début de l'Euro de foot. Un grand spectacle, un événement populaire majeur et puis aussi une grosse baston baston sur le terrain avec trois attaquants français qui vont se tirer la bourre. Ça va être la saga de ce début d'été. Eh oui. Et puis aussi, baston sur les réseaux sociaux puisque cet Euro, c'est évidemment un temps fort énorme pour trois marques médias monumentales. Griezmann, Benzema et Mbappé. Ce matin, justement, on va décrypter les stratégies social médias de ces trois marques.
0: Ouais, et puis si vous êtes un petit peu loin, un petit peu loin du foot, que pour vous, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, ce qu'on ce qu peut comprendre aussi, je vous fais quand même un petit rappel en chiffres du dernier Euro 2016 qui s'était déroulé en France euh, avec deux, trois chiffres qui sont assez parlants. Sur Facebook, c'était 195 millions d'utilisateurs responsables de 950 millions d'interactions autour de l'Euro 2016. Donc, c'est des chiffres qui sont hallucinants. La finale de la compétition euh, France-Portugal avait à elle, seuls généraient 146 millions d'interactions et de, qui venaient de 45 millions d'utilisateurs sur Facebook, donc toujours aussi énorme. Et puis, sur Twitter, cette finale avait provoqué 14,2 millions de tweets postés. Je ne sais pas si on se rend compte de l'immensité de, de, de ce qui se passe autour de l'euro sur les réseaux sociaux, mais il y a un véritable enjeu pour tout le monde à, à bien être présent.
1: Oui, bien sûr. Et puis, au milieu de tout ça, au milieu des nombreux sponsors, des nombreuses marques, et eh bien, on a trois marques médias. Ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, eh bien forcément les joueurs sont des marques, hein, ça c'est quelque chose qui est assez euh, établi, des marques qui font des collaborations entre marques hein, du coup avec de nombreux nombreux sponsors sur l'Euro, euh, peut-être qu'on a une liste déjà à John.
0: Oui, alors euh, côté marque, effectivement, on a on a des sponsors pour l'Euro Coca-Cola, Heineken, Qatar Airways, euh, Takeaway, TikTok et Vivo, qui sont les marques euh, officielles qui sponsorisent l'Euro 2021. Euh, c'est un temps fort pour beaucoup de marques aussi. Hein. On, là, nous on va parler des joueurs aujourd'hui, mais euh, mais les, pour les marques de sport, forcément, euh, c'est un gros moment de, de leur de leur année et même de leur époque. Et puis il y a aussi des marques de foot, comme les marques de bière, les marques de pizza, qui euh, qui forcément surfent sur des instants de consommation privés donc, côté marque, il se passe aussi beaucoup de choses. Tu parlais, de, tu parlais des, des liens euh, marque-média entre joueurs et, euh, et leurs fans Effectivement, pendant l'Euro, c'est un énorme temps fort pour eux aussi. Euh, les réseaux euh, sont en lien direct avec les supporters et Cristiano Ronaldo avait été la grande star de l'Euro 2016 en remportant la compétition et aujourd'hui le Portugais revient mettre son titre en jeu. Du haut de ses 293 millions d'abonnés, tout simplement. C'est sur Instagram, c'est simple, c'est le sportif le plus suivi euh, des réseaux sociaux. C'est une marque média à lui seul et lui, bah, il a vite compris qu'il n'avait plus besoin de passer par les médias traditionnels et qu'il fallait qu'il construise sa marque sur les réseaux sociaux et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être un des sportifs les mieux payés au monde en termes de sponsoring. C'est le, le premier des influenceurs au final.
1: Ouais. C'est vrai que c'est fascinant parce qu'initialement on avait un canal de distribution de ces euh, sujets euh, football hein, qui passait par les médias traditionnels, euh, la télé évidemment, les journaux. Euh, ensuite, évidemment par la Fédération Française de Football qui est devenue un canal euh, qui, a, off qui offrait les images comme ça des coulisses. Mais ça, ça fait bien longtemps que tout ça est révolu et maintenant les images... Elles elles sont directement à chercher du côté des joueurs qui, bah, effectivement, distribuent des images de coulisses, des images de ce ah qui oui. se passe au cœur de l'événement. Allez, euh, je te propose qu'on attaque directement. Peut-être que tu veux... Par qui est-ce que tu veux commencer bah toi, Je ne sais pas, par Jane? qui on
0: commence Est-ce qu'on est qu ne commencerait pas par le, re le revenant le, le retour de, de Karim Benzema euh, Karim Benzema qui a été très longtemps euh, le français le plus suivi sur les réseaux sociaux euh, de manière globale euh, aujourd'hui sur Instagram par exemple il a été doublé par Kylian Mbappé ou, euh, ou Paul Pogba mais euh, c'est le troisième avec 39,2 millions d'abonnés pour vous donner une petite idée quand même hein, de l'impact et de l'importance du foot euh, si on prend les comptes Instagram de français les plus suivis au monde sur, les, sur, euh, sur ce réseau on tombe sur un top 6 100% foot on a Mbappé on a Pogba on a Benzema Griezmann Zidane et Varane les six, per les six français les plus suivis sur Instagram ce sont des joueurs de foot ou entraîneurs stars du foot quoi. ça c'est quand même déjà un, un gros indicateur Benzema, lui de son côté, bah sur ses réseaux, on retrouve tout de suite trois piliers de contenu ultra identifiables quand on commence à descendre un petit peu sur sa grille Insta. Il y a le sport, il y a la famille et il y a la réussite. En gros, c'est ces trois, euh, c'est ces trois vrais euh, vrais piliers et euh, et en fait, on alterne entre du contenu foot, du contenu où il est en salle, où il fait du sport, un des photos avec ses enfants et puis des photos un peu plus lifestyle mode, mais forcément dans le luxe quoi. Donc euh, donc ça, ça ouais, bah, c'est euh, le style
1: Benz. Eh oui. hein. C'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la petite famille la petite non. Non, c est, c est
0: Alors, il a envie de montrer qu'il qu qu gagne bien sa vie et qu'il a réussi sa vie. Et d'ailleurs, on retrouve dans ses highlights euh, exactement la même chose, puisqu'on a une highlight charbon, où là, c'est vraiment ses entraînements euh, en story et tout ça. On a Lifestyle, YouTube, Family et Voyage. Euh, pour moi, Benzema, ce qui est intéressant dans sa communication, c'est que c'est une personnalité, on verra par rapport à Griezmann ou, euh, ou Mbappé, qui est beaucoup plus clivante, qui a une histoire particulière avec euh, avec l'équipe de France et qui du coup a très vite compris aussi que les réseaux sociaux ça allait être son canal principal de communication et celui qui allait pouvoir l'aider à se développer euh, en, en, en comme une marque alors que d'autres peuvent avoir comme tu disais tout à l'heure l'appui de la FFF, l'appui de l'équipe de France qui va te mettre en avant etc. Lui Benzema, ça fait 10 ans qu'il joue à Madrid à la, en dehors de la France. Donc maintenant qu'il jouait plus en équipe de France depuis 5 ans, en France on parlait plus de lui, on parlait, on, on il était plus mis en avant donc donc, il avait bien compris que ses réseaux sociaux, c'était vraiment sa force. Et là où lui, il est, euh, il est fort aussi, c'est qu'il est, qu est multiplateforme, puisqu'on retrouve sur Facebook 37 millions d'abonnés qui sont euh, abonnés à Instagram. C'est assez énorme. Euh, on retrouve le même genre de contenu que sur Instagram, mais avec un peu moins de, de récurrence, je pense, pour plaire un peu plus à l'algorithme. Tout ça est assez réfléchi et puis euh, là où tu comprends que Karim c'est un média à part entière c'est quand tu vas voir sa chaîne YouTube parce qu'il a aussi une chaîne YouTube avec quand même 350 000 abonnés sur sa chaîne YouTube il a créé dessus une websérie qu'il le met en scène dans sa vie un peu de tous les jours. Il euh, y a 11 épisodes qui sont sortis. On retrouve euh, certains d'entre eux. Il y, y a plus d'un million de vues euh, sur une web série qui parle de Benzema dans sa vie de tous les jours. autoproduit donc euh, il a une boîte de produit. Enfin, il paye une boîte de production pour le produire sa web série. C'est ultra bien produit. Les images sont super belles. Ça raconte tout le temps une histoire, etc. Le mec se paye même le luxe d'avoir une FAQ au milieu de ou comme un vrai YouTuber, tu vois. Il a une, une épisode 6 je crois, c'est une FAQ où il répond à des à des questions qui lui sont posées sur Twitter. Et puis voilà, il y a Twitter aussi, c'est 12 millions d'abonnés. Euh, donc Benzema, elle est multiplateforme c'est Instagram, c'est Facebook, Twitter, c'est une chaîne YouTube avec une web-série. Euh, c'est tout réfléchi autour de son mode de vie et, euh, et comment construire sa marque média, justement, devenir un média avec, euh, avec son audience. Et je pense qu'en multiplateforme ça reste aujourd'hui le joueur de un foot le plus, le plus suivi.
1: Un quai studi très intéressant. Est-ce que j'exagère en imaginant que potentiellement le retour de Benzema, bah, sa, sa puissance, sa force médiatique euh, en tant que marque média sur les réseaux sociaux euh, et contribuer aussi au fait que la FFF à un moment donné se dise comment on peut se priver de cet asset de relais d'influence, c'est quand même euh, faramineux euh, les, les chiffres que tu avances. Est-ce que ça est je... que ça peut compléter je... le sportif
0: Ouais, ça peut compléter, je pense que c'est pas le, la raison principale de son retour mais par contre euh, on a vu dès que son retour a été annoncé, bah, Kylian Mbappé la première chose qu'il fait, c'est qu'il poste une photo de lui et Benzema en maillot de l'équipe de France en train de se checker alors qu'ils ont jamais joué ensemble en équipe de France mais y a un montage qui avait été euh, qui avait dû être prévu par ses équipes. Et, euh, et la photo, elle fait, je ne sais pas combien de milliers de vues, de commentaires, etc. sur, sur les réseaux. C'est euh, des. Comme tu disais, ça devient un partenariat de marque. D'un coup, c'est euh, un poste entre Benzema et Mbappé.
1: Et, et voilà, et c'est ça qui est fascinant c'est que le foot, bah, bien sûr, ça se joue sur le terrain, mais ça se joue aussi bien ailleurs. Elles sont des marques euh, qui sont là euh, bah pour. Il euh, y a de la collab de marques tous les jours, euh, et notamment pendant l'Euro. Allez, si on parlait un peu d'Antoine Grisou. De Grisou, Grisman, il vient de Mâcon, euh, voilà, juste à côté, hein, pas loin d'ici. Hein, il a 30 ans, c'est le chouchou de ma fille. Hein, puis bien souvent, d'ailleurs, euh, des, des, des filles qui jouent au ballon dans la cour de récré. Ouais, euh, est... Il est l'attaquant de l'équipe de France. Et en plus de compter eh bien, parmi les attaquants les plus performants à l'échelle mondiale, sa marque perso, elle vaut des millions. On va faire simple, hein, juste deux, trois chiffres. Un sur Instagram, Antoine Griezmann, 32,8 millions de followers. Sur Facebook, 18 millions d'abonnés sur Twitter, 8 millions de followers allez juste par comparaison, c'est 1 million de plus que Emmanuel Macron hein, quand même euh, sur, ah, sur Twitter, euh, Antoine Griezmann et ce qui est très intéressant, c'est que la marque Griezmann, en trois mots, si je devais te donner trois mots, c'est authenticité simplicité, performance goût de la performance, c'est vraiment tout à fait ça et c'est très très bossé, il n'y a pas de clivage chez Griezmann c'est pas comme chez Benzema, non. pas de clivage la marque, elle est tellement bien bossée que c'est impressionnant euh, d'une, Griezmann c'est marque de proximité et c'est vraiment bosser comme ça c'est très intéressant gros lien avec la communauté hein, qu'il appelle la team Greasy euh, sur Instagram on retrouve d'ailleurs pas mal de face car euh, caméra où le joueur il interpelle directement ses fans salut la team Greasy etc avec un ton ultra proximité il y a d'ailleurs le hashtag hashtag team Greasy euh, qui est super bien bossé aussi hein. c'est un branding ouais. d'hashtag c'est un hashtag de marque et cette communauté, c'est l'une des forces de la présence de Griezmann sur les réseaux sociaux. Juste le hashtag Team 260 000 publications sur Instagram. 260 énorme, 000, c'est énorme. UGC, User Generated Content c'est énorme pour un hashtag de marque ça c'est juste pour euh, situer puis évidemment au milieu de tout ça de cette marque très travaillée, très polissée, et eh bien il y a eu quelques petits dramas quand même, hein. quand on est au centre de euh, l'attention médiatique à l'échelle mondiale, bah, on ne peut pas échapper euh, à un moment qu'il y ait des trucs qui sortent, et c'est notamment l'histoire qu'il y a eu avec cette blackface, hein, la blackface de Griezmann, c'était en,
0: en 2017 ouais, ouais. Griezmann c'est pas tu vois non plus Kylian Mbappé au niveau de de la communication très lisse et maîtrisée. Parce que Griezmann, il a fait plusieurs erreurs dans sa carrière. Là, je pense que déjà, on peut faire un parallèle avec Benzema sur l'éloignement avec la France. Griezmann, c'est quelqu'un qui est parti très jeune en Espagne, à 14 ans, qui a, qui a été formé là-bas à la Real Sociedad de, dans le Pays Basque, et euh, qui a fait toute sa carrière en club en Espagne, qui n'a jamais joué dans un club français en professionnel. Et du coup.. Pareil, les médias sociaux, pour lui, c'est aussi la possibilité de créer un lien avec le public français et, euh, et avec ses, ses audiences qui sont principalement en France et en Espagne, mais de garder ce contact et ce lien. Et puis, il y a eu différentes petites affaires il y a eu euh, il a eu en France Espoir on a tendance à l'oublier mais il a été sorti en boîte de nuit la veille d'un match et il s'était fait euh, virer l'équipe de France pendant euh, presque un an et puis après il y a eu cette histoire de Blackface quelques années plus voilà. tard euh,
1: pour restituer Blackface il s'était déguisé en Harlem Globetrotters en un en fan de basket euh, voilà, et puis ça avait fait évidemment euh, un bad buzz euh, euh, là-dessus réponse de Marc hein, parce que c'est une ah réponse oui, de Marc c'est là où Comment? il est fort c'est que Répond... la
0: communication elle est maîtrisée la, la
1: communication est vraiment maîtrisée il a déclaré. Bah, je suis un grand fan de basket et des Harlem Globetrotters. C'était un hommage, rien de plus. Je peux comprendre que ça ait pu offenser ou choquer. J'ai tout de suite demandé pardon. Certains ont rigolé, d'autres n'ont pas apprécié. Je me suis excusé. Voilà. Euh, c'est une déclaration de marque. Franchement, c'est une leçon. Hein. Les marques qui sont embourbées dans des trucs, c'est bien ah, fait, c'est carré. carré. Je m'excuse et en même temps, on ne va pas en faire un drama. Euh, bien dit. Et puis, euh, ça, c'est la marque Griezmann. Mais c'est une marque aussi qui a engagé la marque Griezmann. et ça, c'est ce qu'ils ont peut-être corrigé. C'était que euh, initialement, c'était une marque. Oui, euh, positionnement authenticité, euh, fun proximité et puis pas trop d'engagement sauf que les marques engagées bah, ça compte aussi hein. euh, et puis peut-être pour effacer euh, les euh, précédents petits dramas et notamment l'histoire de ouais la Blackface, ouais, la marque elle s'est engagée sur d'autres sujets, notamment le mouvement Black Lives Matter, tiens, Bien en sûr. novembre 2020, Griezmann est monté euh, euh, au créneau là-dessus, a même fait des faces caméras euh, dans lesquelles il interpellait publiquement euh, le ministère de l'Intérieur, notamment Gérard Darmin à l'époque sur le sujet des violences policières en France euh, et puis toujours en 2020 soutien à la population ouïgoure en Chine avec la rupture de son contrat publicitaire avec la marque Huawei oui. Ouais 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 ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, et ça aussi c'est très intéressant c'est comment une marque comment une collab de marque comment une marque elle peut s'ajuster euh, ajuster son positionnement en cours de route exact. évidemment Griezmann il gère pas ça tout seul il est accompagné non. par une agence de communication comme tous les joueurs hein. euh, et derrière les choix stratégiques de la marque Griezmann il y a une agence qui s'appelle By and For et By and For c'est euh, une agence qui est détenue par sa sœur Maud exactement Griezmann
0: c'est ce sa sœur qui s'occupe de tous ses intérêts donc c'est elle qui gère sa communication exactement c'est pas une grosse boîte c'est plutôt une petite
1: PME familiale qui accompagne euh, Grisou, aussi quelques autres petits joueurs, mais qui l'accompagne sur ses prises de parole social media. Le CM de Grisou, de, notamment, bah c'est un garçon de Macon, tiens, qui s'appelle André de Souza et qui gère la présence social media du joueur depuis maintenant 10 ans. Ah, ça, oui. c'est intéressant aussi. Ça explique peut-être la cohérence sur la durée de la prise de parole de marque. Et forcément, ici, les liens entre l'agence et la marque, ils sont euh, très étroits. Et donc, on a une communication qui est euh, très propre. L'agence, ce que j'ai creusé hein, sur cette agence, c'est pas une agence RP habituelle, c'est une agence vraiment social média. elle était conçue comme ça. Il y a dedans un journaliste qui s'appelle Hector Fernandez et puis il y a deux vidéastes qui sont là pour produire et nourrir les 33 millions de followers Instagram de, de la marque Griezmann.
0: Ouais, c'était un moyen en fait pour Antoine Griezmann il y a 10 ans de, de faire venir sa famille avec lui et de pouvoir... Euh, il est très proche de sa sœur dans la vie et du coup ça a été un moyen pour lui d'avoir sa sœur à ses côtés euh, durant sa carrière et du coup effectivement c'est sa sœur qui gère ses intérêts, qui euh, s'occupe de sa communication, qui chapeaute tout ça. Euh, on se souvient pendant la Coupe du Monde 2018, autre peut-être petite erreur de com, en tout cas, qui avait fait un petit peu parler, c'est qu'il il jouait à l'Atlético Madrid, il devait partir à, Barce euh, à Barcelone, c'était la période des transferts, il y a beaucoup de rumeurs, et il avait fait une espèce de micro série, où, euh, une longue vidéo d'une heure où il, a, où il racontait euh, où tu suivais euh, toute sa réflexion dans son choix, etc., pour que finalement, il annonce qu'il reste à l'Atlético Madrid, et ça avait fait beaucoup parler en Espagne et en France, euh, en mode, mais pourquoi fait-il une vidéo d'une heure pour nous raconter qu'il reste au même endroit on le voit se questionner sur son avenir, etc. Ça, ça avait été un peu de mauvais goût. Et euh, je crois que c'était même financé, cette, euh, ce film. Il était produit par la boîte de prod d'un joueur de Barcelone qui s'appelle Gérard Piquet. C'est pour te dire à quel point le, les accointances étaient euh, étranges.
1: Et juste pour finir sur, sur Griezmann, son compte Instagram parle évidemment de foot, mais il parle surtout beaucoup de son sponsor Puma. Puma. Hein. Euh, c'est simple, un poste sur cinq met en avant son sponsor Puma. Je suis remonté d'une année, un poste sur cinq, c'est aussi simple que ça. Euh, on parle d'un contrat annuel de sponsoring de 3 millions d'euros par an. Hein. Euh, alors oui, forcément, il faut jouer un petit peu le jeu, il faut mettre en avant euh, la marque au Puma. Et puis, euh, allez, juste un petit dernier détail. Et c'est là où tu vois que la marque média Griezmann elle a la velléité à s'étendre. C'est qu'il a, il a lancé avec son frangin une team e-sport, ça s'appelle Griszy e-sport. J'ai découvert ça ce matin Hein. Euh, chez les Griezmann on bosse en famille hein. donc euh, quand on fait on monte un business on le monte avec le frangin et du coup il a monté cette Team eSport c'est une équipe de joueurs qui est engagée dans Fortnite League of Legends etc etc euh, qui performe en plus hein, Griezmann eSport ils sont en, en ce moment en finale de Ligue 1 eSport sous les couleurs de l'OM là aussi co-branding très intéressant ouais, Puma. beaucoup de choses à dire euh, ce, ce, ce matin -ce sur la marque équi... Griezmann est-ce
0: qu'il parle équitation pas vu, bien, parce qu'il est fan d'équitation
1: il parle un peu équitation ouais. et sur Surtout, il a signé un deal de sponsoring ouais. avec PMU sur la ouais. partie euh, équitation Paris Epic. C'est lui maintenant les gérés de PMU. Et là aussi, c'est un partenariat euh, qui ne s'est pas fait à la légère parce qu'il est en pleine cohérence avec le positionnement de, de, de la marque Griezmann. Authenticité, simplicité, performance, voilà.
0: Un gros morceau sur, sur Antoine Griezmann et ça me fait penser que j'ai sauté aussi de dire que Karim Benzema euh, est un adepte aussi du face caméra en story euh, pour s'adresser directement à sa communauté et il avait notamment fait des lives pendant le, le premier confinement euh, qui atteignaient plus d'un million de spectateurs en direct dans ses lives Instagram. C'était monstrueux et plus de monde sur les lives Instagram le soir de Benzema que sur TF1 ou, euh, ou France 2. C'était euh, assez fou. Euh, on va parler maintenant de Kylian Mbappé, le, le plus jeune, le petit dernier De ce trio magique, euh, et je trouve ultra intéressant de parler de la communication de Mbappé parce que c'est quelqu'un qui a toujours été dans une extrême précision dans la maîtrise de, de sa communication, que ce soit pour euh, une interview long format avec un journaliste, que ce soit après 90 minutes de match fatigué en sortie de terrain euh, quand il se fait prendre comme ça euh, avec une petite question directe. Il est toujours parfait, il est toujours nickel. On voit pas les aspérités, est formé, de ce gars. Ouais, il, est, il est formé, tu sens qu'il est formé vraiment lui pour ça. Et en plus, tu sens qu'il a grandi avec une génération différente, qui est habituée aux réseaux sociaux, qui est habituée à la prise de parole sur Internet, euh, à est, à, qui est formée à être une personnalité publique. Et, euh, et ça change beaucoup de choses aussi euh, sur le reste. Sur son compte Instagram, bah, c'est aujourd'hui le compte Instagram le plus suivi euh, d'un Français. C'est 51,5 millions d'abonnés. Euh, dans sa bio, tout est très, très clair depuis le début, puisque c'est directement indiqué que son compte est une entreprise locale donc comme ça c'est posé c'est dit en dessous on retrouve c'est la
1: catégorie dans laquelle est rangé son compte Benzema
0: c'est athlète et lui c'est entreprise locale comme ça c'est posé on retrouve aussi ces deux équipes PSG et la France lorsqu'on descend un peu dans sa grille on remarque quelque chose d'assez intéressant c'est que le sponsor de l'équipementier de l'équipe de France c'est Nike l'équipementier du PSG c'est Jordan donc Jordan qui est une filière de Nike et bah, figurez-vous que forcément, il est signé aussi chez la marque Nike pour euh, la coquette somme de 4 millions euh, d'euros par an. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on descend dans sa grille, on ne voit pas directement au premier, euh, comme ça au premier coup d'œil euh, des gros postes euh, pub Nike Mbappé. Mais par contre, dans quasiment tous ces postes, on voit discrètement que de, sur le survêt, il y a un petit signe Nike, euh, que derrière lui, il y a une casquette Nike ou Jordan, ou etc. Et en fait, bah, ce n'est pas si compliqué parce qu'il est habillé toute la journée en... déjà en dans ses tenues de, de club ou d'équipe de France, donc euh, il représente les marques en permanence. Et puis après, si on va sur la GTV là, on, euh, on a des relais de publicitaires de, de pub Nike euh, clair, euh, notamment une qui s'appelle. Euh, KM X Nike X Bondi, euh, qui euh, retrace avec des images d'archives. En fait, on voit Mbappé petit en train de jouer au foot, et qui s'est mis en, en comparaison euh, sur le même écran avec lui, euh, adulte, en train de jouer au foot. C'est un peu de Bondi à, à champion du monde. quoi C'est euh, c'est assez cool, même si je trouve qu'il y a une utilisation de, de son compte Instagram qui est quand même très basique. Euh, je balance des photos de, de moi euh, au foot. Il y a un tout petit peu de lifestyle, mais c'est léger. Et tu sens qu'il y a une prise de parole beaucoup plus reculée par rapport à Griezmann ou Benzema, qui sont très, euh, très présents. Tu sens qu'Mbappé, il a un petit pas de retrait et que euh, c'est maîtrisé. Est-ce que
1: je peux dire que Mbappé, c'est la marque corporate du, de l'équipe de France C'est un petit peu ça, C'est ouais. c'est ouais, euh, vraiment carré, très très, 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 très ficelé, très, très sans aspérité, ouais.
0: Et quand tu vas sur Facebook, d'ailleurs, il y a un petit peu moins de monde que les deux autres. C'est moins sa plateforme. Il a 10 millions de personnes qui le suivent euh, sur Facebook. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que Facebook nous donne des trends maintenant. Donc, quand j'ai tapé Kylian Mbappé, j'ai eu une trend directement qui m'a dit que 65 000 personnes en ce moment parlaient de Kylian Mbappé hier soir. Donc, euh, ça, je trouve ça assez cool. Euh, là, euh, c'est quand même assez réfléchi. On retrouve quelques photos de, de ce qu'il a sur, euh, sur Instagram. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'il y a des collaborations et puis il y a la promotion vers son propre site Internet. Et c'est là où on va encore plus dans le, dans le côté corpo, comme tu disais. Euh, KylianMbappé.com et sur son site, on retrouve différents onglets. actualités parcours, palmarès, partenaires Et donc là, dans ses partenaires, on trouve bien sûr en première page Nike, ensuite Hublot, puis euh, une marque Bulk Homme, qui est une marque japonaise de soins pour hommes et EA Sport. Il est aussi partenaire de, de EA Sport, qui fait FIFA, hein, bien sûr, le jeu, de, le jeu de foot. Sur Twitter, c'est 6 millions d'abonnés, donc c'est un petit peu euh, moindre aussi que, que Benzema ou Griezmann. On sent en tout cas que la Là, il y a une com qui est ultra léchée, ultra maîtrisée. Euh, c'est aussi une icône pour les enfants, Mbappé. Euh, ça a Totalement. Été. Il, y a, il y a ce positionnement sur le jeune
1: âge. Ouais. Clair, il a, hein.
0: Donc, il y a beaucoup moins le côté euh, que Benzema, par exemple, peut avoir euh, sur le côté euh, grosse bagnole, euh, fringues de luxe, euh, et grosse maison, famille et tout ça. Lui, euh, c'est plus euh, légerique qui est tout en maîtrise de son image pour, euh, pour les plus jeunes. Ça me fait beaucoup penser à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a, beau, il a aussi une com qui était très axée comme ça sur les sur les plus jeunes et c'est aussi une façon de capitaliser sur l'avenir parce que Mbappé il a que 20 ans il ouais. avoir 21 mais,
1: mais tu verras qu'en même temps que et son audience cible à la marque Mbappé va vieillir bah, et, et ben, plus la marque va évoluer et aujourd'hui c'est une ça. marque qui est très lisse très orientée vers un jeune public et puis à mesure que, euh, bah, que, que ses audiences qu vont vieillir ouais. euh, c'est une marque qui va devoir se cliver qui va devoir peut-être aller chercher plus d'aspérité dans ses prises quand de quand
0: Mbappé aura 30 ans son audience elle en aura euh, entre 15 et 20 et, et que son ça compte sera... à,
1: ça ressemblera à celui de Benzema bah ouais, Exactement, <rire> voilà. c'est possible,
0: c'est possible. Les amis, tout
1: ça, c'est du business. Oui, c'est du sport, oui, c'est du fun, oui, c'est une, une bière en terrasse avec les copains, mais <rire> c'est aussi du business et ça nous faisait plaisir d'en parler avec vous euh, euh, ce matin. Euh, on serait ravi d'en échanger euh, ensemble sur les réseaux sociaux, ouais, Super Natif.
0: Venez en parler avec nous sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, bien sûr. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, n'hésitez pas à en parler à vos potes, déjà, parce que le foot, vous avez bien deux, trois potes qui sont fans de foot et que ça intéresse un épisode comme ça alors partagez l'épisode à vos amis et puis laissez-nous une petite note ou un commentaire ça ça nous fait toujours plaisir
1: merci à vous tous on vous embrasse on vous souhaite une très très belle journée on vous donne rendez-vous dès lundi Allez, salut ciao, tout ciao. le monde ciao ciao